0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国进入到工业文明之后，工业研究实验室的发展。那么，工业研究实验室呢，它在所有新发现的领域的边缘上，包括电和电子学、摄影术、石油、橡胶、玻璃以及化学合成物的领域的边缘上。杜邦实验室是出现在1911年，乔尔伊斯门呢，在1912年建立了柯达实验室。随后， 1913年就出现了美国橡胶公司的实验室； 1919年，新泽西美孚石油公司的实验室出现； 1 9 2 5年，贝尔电话公司有了他自己的实验室。到了上个世纪中期，美国全国有200个大型的工业研究实验室和 2,000 个其他的实验室。柯达实验室除了对摄影术进行革新之外，还做出了一些显然是不相干的意外的发现。比如说，他们发现可以从鱼肝油中提取浓缩的维生素 A。美国线条公司除了改进了线条技术之外，还发现了乳胶线、乳胶纺织品、乳胶绝缘电线、新型纸和新型的胶粘剂。这些实验室和数以百计的美国高等学校一样，在创办和支持上来自于各方的资金。除了工业公司的实验室之外。还有由农业部创办的政府实验室，以及由标准局建立的隶属于商业部的实验室。1930年，虽然联邦政府的科研经费已经超过了大学的全部科研经费，但是联邦的科研经费也只是达到了 2,300 万美金。二战期间，美国联邦的研究经费猛增到了7亿五千万美金。战后呢，由于对原子能的继续研究、飞机的改进、空间的探索。以及其他不计其数的项目，研究经费不断的增加。在此期间呢，一些大的工业公司，他们建立并且扶持了一些新的技术研究所。一九一三年，在匹兹堡大学成立的梅隆研究所提出了一项安排，那就是凡资助某一个研究人员的工业公司，有权将该研究人员的发现作为这家公司的财产。一九一三年，在全国罐头商协会的带领之下。各同业工会也创办了他们自己的实验室。接着呢，就出现了美国全国颜料油漆协会办的非常成功的实验室，还有造纸化学研究所、纺织研究所、美国石油研究所以及其他一些研究所。另外一位对这种新研究热心倡导的人，就是私人咨询实验室的创始人阿瑟·利特尔。利特尔呢，也是马萨诸塞人，他出生于当地的一个名门望族。在麻省理工学习的化学。1866年，他和另外一位青年的化学家在波士顿成立了化学实验室。不过，他的合作伙伴1893年的时候，在一次事故中丧生。伯利特尔独立坚持了下去。1890年的巴黎博览会上，利特尔就看到了由消化纤维素所制成的人造丝，这让他想到了制造人造纤维的可能性。他在美国。获得了用新的粘胶处理法来溶解纤维素的许可证，当是很少有商人愿意对这种完全没有把握的冒险事业进行投资。不过，利特尔终于在1900年给他的纤维素产品公司找到了赞助人。虽然这家公司后来在财政上破产了，但他在解散前成功的开辟了纤维素产品的新领域。伊斯门的科达公司就买下了这家公司的专利。首先生产了不易燃的电影胶卷，拉斯特隆公司买下了人造丝的专利，从而让这家公司能够成为美国醋酸纤维生产的开路先锋。1919年呢，联合国品公司就聘用了利特尔，寻找利用折渣，也就是古巴甘蔗榨糖的废纤维副产品，用这种废料造纸的方法。利特尔呢就发明了一种试验型的造纸机。这成了美国最早的实验工厂之一。这些实验和其他的一些实验，意外的帮助确立了在大规模投产之前，特地建立工厂来试验新技术的做法。而实验工厂反过来也促进了对新奇事物的追求。1916年，利特尔搬到了一座宏伟的新大厦里去进行工作，这是美国专门为工业研究设计最早的建筑物之一。不久呢。这栋大厦被称之为利特尔研究大楼。利特尔和他的研究班子在这个大楼里对形形色色的非常广泛的课题进行了研究，其中有石油化学产品、怎样制造气味和滋味以及其分类的方法、盛放香水、牙膏和做其他用途的玻璃容器、蜡纸以及做电池外壳的更好的材料。一战期间，正是利特尔的实验室改进了飞机交合器。并且发明了防毒面具过滤器。那么，因为利特尔所从事的工作领域是一个未经探索的领域，那么他就像19世纪美国西部一样，会成为骗子们的天然滋生地。利特尔当时专门喜欢揭露这些骗子。利特尔的一个主顾对一项通过碳晶电极的氧化直接发电的计划投资了5十万美金，但是利特尔就向他指出，这个发明家不过是一个精明的骗子。因为他暗中把他的发电机的套管接上了普通的电力线。leader 在他的遗嘱里把他公司的所有权馈赠给了麻省理工。在他1935年去世之后，他的实验室的工作继续进行。1942年，这家公司帮助波多黎各政府设计了促进工业化的计划。这个计划对波多黎各提出了广泛的建议，包括改进甘蔗栽培和糖酒蒸馏的方法。改变波多利哥的税收结构，制定发展旅游业的计划等等。二战期间呢，这家公司的研究人员发明了克兰施米特蒸汽压缩法，这种方法至今仍然被用来从海水中制造饮用水。他们还发明了液化氧气和其他气体的新技术，发展研究了低温现象的新兴的低温学。他们在1952年合作研制了第一枚氢弹的发射装置。他们还帮助设计了用于宇宙火箭的液体燃料装载系统，改进了宇航服的设计。他们还发现了放射性的失踪物质在医学和工业制造方面的新用途。利特尔最常说的一句话就是：“研究是工业之母。”他认为无限的进步是可信的。他认为在现代的美国，任何事情都是可能的。他在美国有一个俗语，叫做“母猪的耳朵做不出丝质的银带”。这句话让利特尔大为不满。为了证明所有的事情都是可能的 ，1921 年，利特尔就去做了众所周知不可能做到的事情。他从芝加哥肉类批发商威尔逊公司那里弄到了十磅完全是由母猪耳朵制造出来的明胶。他用这种明胶仿出了人造丝线，再用这种人造丝线织成了织物，最后居然做成了一个漂亮的钱袋。利特尔呢？把这个钱袋拿去公开展览，然后在一本小册子里介绍了它的制造过程。这本小册子的副标题写的是“对哲学的贡献”。正是像利特尔这样的人，他们改变了关于新的东西、可能的东西和必然的东西的含义。尝试在某种程度上失去了它的说服力，这是完全可以理解的。以利特尔为代表，他们所进行的这种探索是非常有价值的。如果新奇的东西不再令人吃惊，不平常的东西变得平常和可以预料，那么平常和不平常的界限、普通的东西和令人惊奇的东西的界限就会被弄得模糊起来。利特尔曾经写过：“我们的脑子里全是一些新的印象，似乎昨天的奇迹在今天已经变成了平常的东西。如果发明变成了工业之母，那么发明也立刻就变成了需要之母。如果任何可以想象出来的新奇之物，”都有可能被实现的话，那么美国人就会开始关心他们身边的任何需要，因为只要他们需要，工业研究就有很大的可能给他们发明创造出来。而上个世纪的美国，另外一股刺激和增值新奇事物的力量也蓬勃的发展起来。虽然这种力量当初根本不是为了新奇而设计出来的，这是一种制度，也就是我们现在司空见惯的。流水线制度，当然，流水线制度的产生刚开始的原因是为了更加精力的去生产尽可能多的毫无二致的同一件东西。流水线作业就是要连续生产，使装配线按照固定的速度连续不断的运行，把作业加以分解。这样做需要对保持流水线运行的每一件小小工作的范围、管理和计时都要做到空前的准确。要做到这一点呢？需要经过广泛详细的计划，对制造每一个独立部件的机械投入大量的资金，同时呢，它也需要对工作的母机，也就是制造使连续生产得以顺利进行的复杂机器的那种机器进行前所未有的投资。那么，在流水线生产中，生产线上的任何一个工人，都不可能展现出自己独特的爱好或者是创造力，因为他如果这么做的话，就会耽搁整个过程。生产线就没有办法连续运行，会造成不可容忍的浪费。装备线上的个别工人，或者手里只拿着一个扳手，或者是操纵着一部机床，那么这些机器都是预先调整好的，按照唯一的特定的方式做一件特定的工作。这样的工人是没有能力来改变最终产品的。随着流水线生产取得巨大的成功，它开始深刻的影响到美国人对新奇事物的需要。和对新奇事物的概念。本来呢，流水线生产技术只是一种既花钱又复杂的方法，可是它所产生的效果，居然使得生产比以往任何时候都显得更加的矮板。旧世界行会的工匠算是非常守旧的，但是和用机器装配起来生产特定型号汽车的工厂的这种流水线矮板的方式比较，他们的那种守旧可以说反而是机动灵活的。要改变产品的哪怕最微小的细节，流水线生产都必须要花一年的时间来设计，花六个月的时间来安装机器。所以，看似非常进步的流水线生产，它对于制造者所产生的诱惑，居然和旧世界行会的诱惑如出一辙，那就是让制造者永远保持生产同一种东西。随着现代化工业生产的全速发展，再加上流水线技术所固有的这种守旧性。它就造成了生产产品的单一性，而这种单一性呢，又引起了广泛的反响，反过来又产生了一种新的做法，那就是定期革新，对原来的一套做些小小的改动，但这么做并不是出于对某种改进的需要，也不是出于对某个新发现抑制不住的兴趣，这种定期革新所产生的是年度型的产品，它产生的唯一原因就是要改变产品单一的现象。从而让消费者对更多的流水线产品可以不断的怀有着渴望，所以这就是我们经常看到的，只要经过巧妙的设计，就能改变下一年型号汽车的门把手或者是挡风玻璃刮水器，而产品设计的其他部分原封不动。这就让产品设计不仅是单单来自于产品本身的核心要求，产品设计者的义务其中最重要的一部分变成了要在原来的一套上。设法想出每年的新花样罢了，而且为了保证销路，这些新花样必须能够作为创新来宣传。至于说这些花样新到什么程度，有什么不同的特点，则要取决于生产的进度和生产的组织体制，并且受到消费者的兴趣爱好的制约和控制。那么流水线生产的发展最典型的例子，就莫过于福特汽车了。亨利·福特。这位福特汽车的创始人，他的理想是想要制造一种以前没有过的、更好的家庭之马，也就是一种人人买得起而又能永远使用的汽车。那么，这个计划的关键就是要对福特他的 T 型汽车加以改进。他通过实验来研制他的汽车，但他认为，一旦设计定了下来之后，唯一的目标就是要找到能够数以百万计的生产这种汽车的方法。但他的这个目标。最重要的就是，所有的汽车都应该一样。亨利·福特曾经说过：“让汽车民主化、大众化，就必须实现成批生产，而成批生产的前提就是需要让汽车标准化。” 1903年的时候，福特说：“知道汽车的办法就是要让一辆汽车和另外一辆汽车一样，使它们全都一样，使他们在出厂的时候完全一样。”亨利·福特确信自己的这个理念最终会取得成功。为了实现这个目的，福特就集中力量来使他的汽车变得尽可能的便宜，使汽车修理变得花费不多而又方便。他认为他的任务就是生产同一种耐用产品的复制品。亨利·福特在美国历史上所造就的无与伦比的成就，与其说是他设计出了某种耐用的汽车，不如说是创造了生产数以百万计的一种汽车的更新、更便宜的方法。他把汽车制造。从一种时断时续的生产过程，变成了一种平稳的、连续不断的生产流水线。所以呢，福特他的口号就是“连续生产”。福特寻求并且找到了让原料不断的流进，使逐渐完成的汽车不断向前移动的办法。工厂不再是一个熟练工人为一辆汽车装配很多零件的地方，工厂变成了一辆汽车从布置在关键地点的工人们所照管的流水线上。逐步完成的地方。按照过去的办法，汽车的每个零件都由一个工人独自装配。比如说，一个工人大约用20分钟安装一台永磁发电机，为汽车打火之用。1913年，福特在他的工厂里开始把组装永磁发电机的工作分配给29个工人去做。这29个工人沿着传送带保持一定的间隔，随着传送带向前运行，那么永磁发电机逐步成型。这样组装一台发电机的平均时间缩短到了13分10秒。一年之后，由于把传送带升高到一种更加方便的高度，组装时间缩短到了7分钟。那么进一步的研究，接着又把组装时间缩短到了5分钟。使用传送带的生产技术首先应用于装配发电机，后来又应用于装配变速器，之后呢又应用到了装配庞大的汽车底盘。就这样。不到一年的时间，装配汽车底盘的时间从12个小时30分缩短到了一个小时30分。那么流水线并不是亨利·福特的发明，我们在之前介绍美国科学管理方法改进的时候就已经介绍过了。那么福特的他的新的重点则在于要连续不断的生产，要设计出连续不断的生产。要做到这一点，他必须密切的注意和研究整个的生产过程。福特他认为。汽车完全是按照其自身的成长过程而完成的。他认为最关键的问题就是要让所有的材料按照最适合于汽车成长的速度向前移动。福特说过，这种新的成品生产不只是数量上的生产，而是要把能力、准确性、节约、条理性、连续性、速度和重复这些复杂的原则集中到同一个生产计划上来。一旦福特把生产，从很多互不相属的操作，变成了一种连续不断的流水线，那么生产就不再适合于在各个工匠设计的旧式车间里进行。连续生产的技术需要有新的建筑来适应、约束、引导和加快这种流水线，这又促进了另外一门新的科学的诞生，这就是专门为工厂做设计。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。